1: Les damos la bienvenida al análisis unal siete días en el mundo Una selección de las noticias que nos deja la semana del 18 al 24 de julio del 2021 Empezamos
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas La conformación geopolítica del mundo En un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días Siete días en el mundo
1: Misión de Sabios se pronuncia sobre crisis en Colombia Un año y medio después de situación pandémica, coordinadores, relatores y miembros de la Misión de Sabios 2019 redactaron una carta al gobierno en la que hacen un nuevo llamado para que se vean las propuestas que presentaron como elementos que aporten a salir del escenario de crisis que atraviesa el país. Esto fue lo que hablamos con Diego Torres, doctor en física nuclear, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y secretario técnico de la Misión Internacional de Sabios del Gobierno de Colombia 2019-2020. Profesor, nos remontamos al año 2019, mes de diciembre, entregan el documento de la Misión de Sabios, ¿y qué pasó ahí?
2: Bueno, desde ahí nosotros como miembros de la misión sabíamos que se iniciaba apenas un proceso muy largo porque lo que se propone dentro de la Misión de Sabios es un cambio estructural a formar una sociedad basada en el conocimiento una democracia en la cual el conocimiento juega un rol muy activo y desde ese momento pues estamos todos desde nuestros diferentes roles ejerciendo todo lo que se puede hacer, haciendo todo, realizando todas las acciones necesarias para que esto se dé, para que poco a poco desde las universidades, desde la sociedad civil, desde las empresas, desde proyectos de investigación desde los recursos que se vienen manejando por proyectos de regalías, poco a poco empecemos a formar y a configurar una sociedad basada en el conocimiento pero esto es de largo aliento esto no se va a ver en cuatro años esto no se va a ver en diez años esto requiere mucho tiempo y más debido al caso colombiano de, del aislamiento y un poco el, el poco entendimiento que existe dentro de la clase política de qué significa exactamente una sociedad basada en el conocimiento
1: Profesor, estamos hablando de largo aliento por parte de nuestros sabios, porque pues ¿cómo es posible que se entregue un documento en el año 2019 en diciembre y este es el momento en que no hayan contestado, no hayan aplicado las recomendaciones no los hayan tenido en cuenta ¿no es una tristeza real que el gobierno no aproveche esas posibilidades intelectuales?
2: Sí es cierto, digamos, por un lado, eh, lo que se propone dentro del documento es muy ambicioso. Entonces ese largo aliento, en realidad, que es, que es un largo aliento, no solamente por parte del gobierno presente, sino además que uno realmente espera, y esperamos todos dentro de la misión y estamos haciendo ese trabajo conjunto, que los próximos gobiernos y los y la, las propuestas que vienen más adelante de los cuadros de mando político también acojan esas recomendaciones. ...y lo hagan... ...porque de manera inevitable... ...y el COVID no lo mostró... ...ese tipo de recomendaciones... ...tiene que ser acogida... ...en determinado momento... ...a las buenas... ...si se hace rápidamente... ...o a las malas... ...como en el caso del COVID... ...ya inclusive la Misión de Sabios... ...había advertido... ...la importancia... ...de tener por ejemplo personas realmente, personas con capacidad técnica de asesorar al gobierno nacional a alto nivel en ciencia, tecnología e innovación. Y la consecuencia que eso no ocurriera. Llegó el COVID y lo mostró. Entonces ese largo aliento, en realidad es un largo aliento de la sociedad, pero también es, es bueno que los que los cuadros de mando políticos empiecen a entender la importancia y lo metan dentro de sus planes de gobierno. Es algo que yo sí debo decir un poco, me extraña un poco, pareciera eh, que no tenemos en este momento ni candidatos ni propuestas.
3: Profesor Diego, un año y y medio después de haber presentado esta propuesta por parte de la misión de sabios, ¿cuáles son de estas observaciones y propuestas las que ustedes sienten que ya han sido acogidas por el gobierno? Y en segundo lugar, preguntarle si ha habido una retroalimentación por parte de ellos en este mismo año y medio.
2: Hay una misión de bioeconomía que ha sido iniciada ...y poco a poco se han empezado a realizar eh, cambios en lo que se refiere a bioeconomía. Una de las grandes sugerencias de la misión de Sabio era trabajar por misiones... ...es decir, no un checklist de cositas que yo quería hacer... ...sino, oiga, venga, propongámonos una misión estratégica de alto nivel. Eh, les voy a dar un ejemplo. Ir a la Luna fue una misión estratégica de alto nivel para el gobierno de los Estados Unidos. No hay ninguna experiencia para ella. O sea, si usted lo somete a un comité evaluador de cualquier índole en esa época y aún en esta le van a decir, no, usted está loco, usted no tiene experiencia de ir a la luna, no vaya a la luna. Los sistemas de calidad en general en el mundo y en las empresas y en los gobiernos van en contra de los sistemas de innovación. Sin embargo, ir a la luna y unió una gran cantidad de saberes, unió una gran cantidad de propuestas, logró unificar y logró abrir caminos en momentos muy difíciles. Cuando eso se hizo... Por ejemplo, los Estados Unidos vivió un momento terrible debido al racismo existente, a, la a los primeros intentos de eliminación sistemática del racismo que aún persiste. Y se criticó mucho eso. Algo similar sucede en este caso. Una misión como la de bioeconomía que dice, oiga, nosotros, Colombia, tenemos una enorme biodiversidad, pero no nos sirve de nada tenerla. Hay que hacer algo con ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificarla. Tenemos que crear una, una bioeconomía, una nueva economía con nuevos emprendimientos basados en la economía. Tenemos que reconocer nuestras aguas, tenemos que reconocer ser que de verdad nosotros, las personas que tienen acceso al agua, somos muy pocas. Entonces, oiga, ¿qué debemos hacer para que todos lo tengamos? En ese sentido, sí reconozco que se han hecho los primeros pasos para tener una misión de educación, pero también es necesario decirlo, necesitamos ser aún más ambiciosos. Yo sí creo que podemos aún ser mucho más ambiciosos de lo que hemos sido y más con la calidad eh, académica que en este momento tenemos. Otra recomendación muy importante es que poco a poco las universidades sí se han estado empoderando del tema de misión. A mí eso también me parece importante porque las universidades tienen una memoria histórica mayor a cuatro años. Esos cuatro años que tenemos en los gobiernos y debido inclusive a la volatilidad política, se vuelven muy importantes cuando entes como las universidades empiezan a decir, oiga, venga, nosotros necesitamos meter dentro de nuestros planes eh, lo, lo que concerniente a la misión de sabios y las recomendaciones que nosotros podamos implementar entonces desde esos dos frentes se han empezado a hacer pequeños pinos pero también voy a ser muy honesto necesitamos ser aún mucho más ambiciosos yo creo que eso sí es una de las grandes lecciones aprendidas de misión de sabios nosotros necesitamos ser aún más ambiciosos de lo que hemos sido porque nuestras apuestas tienen la tendencia a ser muy bajas, muy pocas y nuestra clase política sí tiene un gran problema de la enorme desconfianza y el desconocimiento que tienen ciencia, tecnología
3: e innovación. Profesor Diego, ustedes están planteando sobre esta última carta que, que le envían al gobierno la necesidad de hacer unos cambios estructurales, el llamado es al diálogo para superar las diferencias que pues hasta el momento han impedido el avance del proyecto de país, pero ustedes dedican especial atención al tema de los jóvenes por toda esta coyuntura que se está dando, por la situación a la que se han visto abocados
2: yo debo decir también, a pesar de que a título personal eh, sé muy bien que muchos estarían de acuerdo conmigo, la enorme admiración al nuevo movimiento que existe entre de los jóvenes. Pero no me refiero a ese movimiento que usa la violencia, ni ese movimiento que de verdad ha llegado a, a extremos eh, de violencia muy altos y que inclusive ha hecho sacrificios en ocasiones grandísimos sino un poco más allá yo me refiero a que las propuestas de los jóvenes son muy muy interesantes y son muy necesarias, yo creo que los jóvenes tienen una mirada muy diferente a lo que nosotros eh, las personas ya de edad tenemos creo que los jóvenes quieren una sociedad donde haya más conocimiento El triunfo de matrícula cero, hay que decirlo desde ellos totalmente lo han defendido a capa y espada y lo van a seguir defendiendo creo que esa es una claridad muy alta que tienen ellos con respecto a que la educación es es un baluarte que para el caso de Colombia debe ser protegido e incentivado. También ellos quieren una sociedad más igualitaria. Yo veo, mientras que un poco la, esa, esas enormes diferencias sociales que nosotros tenemos y que cultivamos e incentivamos. Yo creo que Ángela también me ha escuchado a mí el, el discurso permanente que yo hago diciendo cosas tan simples como, no me diga profesor, dígame Diego, es que somos una sola sociedad. Sí. <risa> Los jóvenes la tienen mucho más claro O sea, creo que hay una nueva generación. Y esa generación no solamente sabe lo que quiere, sino que también entiende claramente la, las dificultades de obtenerlo, pero también sabe cómo hacer para obtenerlo. A diferencia de las mi generación, debo decirlo, nosotros pedíamos mucho y no sabíamos cómo nos lo iban a dar. Simplemente era, oiga, démelo, esta generación es, oiga, nosotros podemos hacer cambios estructurales eh, diversos, hay mayor uso de redes, ellos son conscientes que los cambios van a ser eh, largos, eh, aprenden muy rápido, y es claro, nosotros hemos construido una sociedad muy desigual, en la cual los jóvenes les hemos quitado las oportunidades.
1: Hoy no le decimos profesor, le decimos gracias Diego. Diego gracias, Torres, doctor sí. no, en física nuclear.
2: Me encanta que me digan así, Guillermo y Ángel. A mí me encanta y lo, lo digo con todo el orgullo, de verdad.
1: Que esté muy bien, profesor, y gracias.
2: Gracias por la entrevista,
1: que esté muy bien. Vale. En el aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega proclamó «El pueblo armado jamás será aplastado». El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presidió el pasado 19 de julio el aniversario número 42 del triunfo de la Revolución Sandinista. Lejos de esa estampa guerrillera, el colorido mitín político sirvió como reafirmación de la figura del mandatario, quien busca perpetuarse en el poder con la eliminación de la competencia electoral materializada con el encarcelamiento de seis precandidatos opositores. Este fue el análisis de Roger Guevara Mena, abogado, experto en derecho internacional, público y privado. ¿Cómo recibieron ustedes esa proclama respecto al hecho de que el pueblo armado jamás será aplastado?
4: Fue una acción, diríamos, casi en familia, bien mediatizada, en el sentido de que ya no tuvo los brillos, como decían de, la, de otras veces, sino que se vio claramente el rechazo social por la presencia únicamente de estudiantes, la ausencia de eh, líderes, de antiguos directores del periodista. De, de, de y es evidente que el lenguaje fue desafiante en un lenguaje desfasado diríamos porque es, eh, lleva todas las características del, de la guerra fría representó únicamente una acción como de advertencias de señalamientos hacia la oposición fue antiimperialista en el sentido tradicional como decíamos anteriormente y por otro lado presentó eh, ciertas eh, ventajas de un, un 5% en, en, en el salario que, y sin especificar qué tipo de salario sin ninguna precisión estableció eh, siempre el, el, la vieja cantinela de, de que toda, todo lo que hay de malo es culpa del imperialismo una cantinela que ya nadie cree que por supuesto refleja únicamente el deseo de mantenerse en el poder a toda costa. Y sobre la situación nacional que debería haber mencionado, no se mencionó. sobre la situación política internacional tan delicada que tenemos tampoco se mencionó. No hay una iniciativa de diálogo hacia la comunidad nacional, hacia el partido político u oposición, como tampoco una apertura de diálogo hacia la comunidad internacional. Entonces hablamos de que hay un empecinamiento absoluto, una, una ausencia de razonamiento... Y que evidentemente si tuvieron en un encerramiento político, un claustro político en el cual estamos forzados y por supuesto eh, bajo una situación eh, de, de facto militar que nos obliga a, a, a mantenernos en situación de, de tensión y que no permite que vaya a haber muy pronto una situación electoral bajo este tipo de presión de armas.
1: Abogado, con seis candidatos presidenciales detenidos, ¿se constituyen en inamovibles las elecciones para el próximo 7 de noviembre?
4: Yo creo que la idea es eh, de crear una situación en la cual eh, el, el partido de Ortega se mantenga como único contendiente sólido y creíble y dejar a última hora a uno que otro eh, partido del de sus aliados que no están prisioneros y en última instancia mantener a los que están detenidos así para evitar que una verdadera eh, eh, un una verdadera electoral. creo que con todos los instrumentos que tiene a su favor como la policía el ejército eh, la, el control fiscal el control legal y todos los instrumentos del Estado eh, va a tratar de, de mantenerse y hacer que sus aliados sean perdedores legítimos y estos eh, la, hagan eh, la, la percepción de que hubo elección. Yo creo que esto refleja una, un sentimiento de, 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 de un deseo de aprovecharse el poder con todos los medios posibles.
1: Roger Guevara Mena, abogado nicaragüense, muchas gracias por estar comunicado con Radio Unal. ¿Qué
4: usted?
1: Que esté muy bien. Saber para interpretar. La revista Science publicó un documento de científicos sobre los efectos ambientales de no implementar el acuerdo de paz. Un grupo de 12 científicos publicó en la prestigiosa revista Science una carta en la que muestran los efectos ambientales de la no implementación del acuerdo de paz con las antiguas FARC. Las decisiones del gobierno de desconocer esos acuerdos, según los expertos, ponen en riesgo importantes ecosistemas. En siete días en el mundo nos contactamos con Juan Fernando Salazar, profesor de la Universidad de Antioquia, coordinador del grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental, quien es uno de los científicos firmantes de la carta. Profesor, se dice en el periódico colombiano que publicó la carta que... La publicación la hicieron un grupo de 12 científicos colombianos en la prestigiosa revista Science, y resulta que fue la revista la que escogió la carta para publicarla, ¿no? Parece que hay un pequeño detalle de interpretación ahí, pero ¿cómo una revista y publicación de tan alto nivel escoge la carta de ustedes para publicarla en su edición.
5: Bueno, la, la carta tiene una historia y comienzo por una aclaración. No, no todos somos colombianos. Uno de los autores es estadounidense. Los otros once sí y somos colombianos trabajando, pues, en distintos lugares del mundo. Eh, ¿Cómo llega la carta ya La carta tiene un antecedente y es que en, en 2018 un grupo de científicos, muchos de los que estamos acá y otros, escribimos un artículo en otra revista importante que se llamaba La Ecología de de la Paz, en donde nos sentábamos a conversar sobre los posibles impactos ambientales de, del acuerdo de paz y advertíamos sobre riesgos que tenía el acuerdo en términos ambientales que iban a depender mucho de las decisiones que, que tomáramos. Por ejemplo, lo que ustedes mencionaban hace un momento y es que de manera no intencional en algunas regiones de Colombia, las la, la FARC y la guerra como tal ejercían como un efecto protector de algunos ecosistemas, por ejemplo los bosques amazónicos, porque dada la guerra, eh, el acceso a esas regiones era muy difícil y eso podía limitar un poco la deforestación, eso podía cambiar con el Acuerdo de Paz, de hecho ha cambiado en algunas partes y eso representa un riesgo para la protección de, de esos ecosistemas. Ahora, la carta llega a Times porque nos volvimos a reunir, a, a pensar sobre estas cosas y en la conversación eh, de decidimos escribirle a una editora de Science contándole lo que estábamos haciendo y a ella le pareció interesante para la revista y a partir de ese momento trabajamos con ella en, en la elaboración de la carta.
3: Profesor eh, Juan Fernando, ustedes hacen una, digamos que un cuestionamiento en esta carta sobre la posición que ha tenido el gobierno respecto a muchas legislaciones. Ustedes aseguran que Duque impuso una ley que creaba oportunidades para luchar contra la deforestación, con, estamos hablando del proyecto de ley que penaliza esta práctica. Sin embargo, el partido de gobierno, el Centro Democrático, digamos que, que se ha negado a temas como, como, como el acuerdo de Escazú. Esto sin duda es, es un doble discurso. ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto?
5: Y Esa es una de las cosas que, que nos preocupa y, y el ánimo de la carta es, es constructivo. O sea, yo quiero dejar esto claro. Nosotros, pues en la ciencia es normal criticarnos y criticarnos entre nosotros mismos y discutir, y ese es el ánimo de la carta. Nos preocupa, por ejemplo, eso que llamas como un doble discurso, porque por un lado le escuchamos decir al gobierno por ejemplo, al ministro de Medio Ambiente, pues que están muy interesados en detener la deforestación, proteger los ecosistemas y sin duda han hecho cosas en esa dirección, pero nos deja muy preocupados que al mismo tiempo, por otro lado, Pasen cosas eh, casi de manera simultánea como que los partidos que se supone están con el gobierno o son más cercanos al gobierno, incluido el partido de gobierno, se oponen a la ratificación del acuerdo de Escazú, que a nosotros nos parece muy importante en la lucha contra la deforestación y en la protección incluso de de quienes se preocupan por el medio ambiente en Colombia y en el empoderamiento de las comunidades locales que nos parece muy importante para, digamos, avanzar en la protección del medio ambiente en Colombia. Entonces, no entendemos cómo es ahí la sincronización o el trabajo conjunto entre gobierno y los partidos que lo apoyan y ese mensaje pues nos resulta un poco confuso y nos preocupa.
1: Profesor, Ustedes plantean también una preocupación por las elecciones del 2022 que serán críticas para las personas y los ecosistemas.
5: Uno de los puntos centrales de la carta sobre el que queremos llamar la atención es que las decisiones que los ciudadanos tomamos cuando votamos o en cualquier otro contexto político y las decisiones que toma el gobierno a todos los niveles no, no solo el gobierno nacional tienen impactos ambientales que cada vez se vuelven más críticos ...para la sociedad. Yo creo que es importante que los ciudadanos... ...consideremos eso como uno de los elementos... ...para tomar nuestras decisiones en política. Ya no estamos viviendo una crisis ambiental sin precedentes... ...tenemos el cambio climático, tenemos la pérdida de biodiversidad... ...hay advertencias numerosísimas de la ciencia... ...respaldadas por evidencia científica que yo llamaría abrumadora... ...que implica que tenemos que tomar decisiones y emprender acciones rápidas, difíciles costosas, retadoras pero que tienen que estar orientadas a ahorrarnos problemas que seguramente van a ser peores, por poner un ejemplo eh, detener la deforestación en Colombia es a mi juicio y creo que es la visión que compartimos los autores de la carta una de las urgencias más importantes Sí depende mucho de las decisiones que tomemos los ciudadanos y el gobierno en Colombia. Eh, y hay cosas por hacer y hay cosas que no entendemos porque no se hacen. Porque hoy en día la deforestación no se puede esconder con las herramientas que tenemos, como por ejemplo la información satelital, la deforestación se está dando ante los ojos de todos, y las causas de la deforestación también están bastante bien caracterizadas, aunque es un fenómeno complejo que involucra muchas cosas, pero hay causas bien caracterizadas. Sabemos, por ejemplo, que algunos de los principales actores de la deforestación son grupos poderosos, ...del país... ...y nosotros queremos llamar la atención en eso... ...porque la deforestación es mala para todos... ...incluidos los grupos poderosos del país... ...podríamos tener efectos muy graves... ...en términos de abastecimiento de agua... ...inundaciones... ...cosas como las noticias que hemos visto hoy en día... ...que no le sirven a nadie... ...entonces es También como generar conciencia de que para la deforestación es importante hasta para los actores que de alguna manera han promovido la deforestación, eso es como un autogol, eso es como un tiro en el pie, es un error grave.
1: Profesor Juan Fernando Salazar, profesor de la Universidad de Antioquia, muchas gracias por estar comunicado con Radio UNAL.
5: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues esto no fue mi trabajo solo, es un grupo muy grande, yo aquí di como mis impresiones y opiniones y gracias por la oportunidad de conversar.
1: Oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos, aun cuando 8 de cada 10 japoneses los rechazan. Japón decidió organizar los Juegos Olímpicos porque así lo quería. Fue lo que dejó en claro el primer ministro de ese país, Yoshihide Suga, quien negó cualquier tipo de coacción frente a este evento tan impopular entre los japoneses. Este es el análisis de Alejandro Villanueva, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Sociología y doctorante en Ciencias del Deporte y Educación, docente e investigador de la Universidad Pedagógica y de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué comentarios tiene usted sobre estos Juegos Olímpicos? ¿Cómo los ve? Los llaman 2020 y estamos en el 2021, pero es que la pandemia como que permite todo. ¿no? Sí.
6: Bueno, hay que mirar varios aspectos, sobre todo desde una postura crítica hacia el Deporte Federado y sobre todo hacia el Comité Olímpico y hacia los comités de los distintos países. Es una realidad que sí hubo una serie de presiones de parte del Comité Olímpico hacia el gobierno japonés y hay una serie de tensiones muy importantes. No hay que olvidar que el Comité Olímpico dejó de percibir 16 mil millones de dólares por muchos conceptos, por conceptos de publicidad y conceptos sobre todo de boletería donde en este momento la está, está devolviendo el dinero. Sumado a esto, no solamente las revistas científicas, sino distintos entes gubernamentales del Japón así como como sus ciudadanos han rechazado que se pongan en marcha estos Juegos Olímpicos dados los niveles de responsabilidad de los ciudadanos japoneses donde las muertes les duelen, donde la pandemia sigue siendo una realidad y no se ha naturalizado como simplemente una cifra de muertos que sigue creciendo día a día, sino que también no lo consideraban muchísimos en, en en Japón procedente por por lo que está sucediendo en el mundo, también una forma de homenaje ha sido eso, ¿No? Pero bueno, digamos que el Comité Olímpico sigue siendo un supraestado que no puede ser cuestionado por ningún país, que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Comité Olímpico Colombiano ha operado con dineros públicos de los cuales no se puede solicitar ningún tipo de, de, de gestión, control o, o, o en qué se van esos dineros, etcétera. Y algo muy interesante, definitivamente estos Juegos Olímpicos están mostrando todo lo contrario a eso, a, a, a la recuperación económica, etcétera De hecho, les quiero contar que muchas ciudades y muchos países están en la onda de decir no queremos Juegos Olímpicos porque definitivamente son los ciudadanos y son los contribuyentes los que ponen grandes cantidades de dinero, las ciudades, los fondos públicos y para que todos los otros dineros de ganancia la ganancia la concentra el Comité Olímpico Internacional y simplemente se le diga a la ciudad, no se preocupen, ustedes quedan con la infraestructura. No olvidemos que a finales del siglo XX se organizaron los Juegos Olímpicos en Atenas, y eso fue uno de los orígenes de la gran crisis económica que tuvo Grecia. No olvidemos que los mega eventos deportivos que ejecutó Río de Janeiro, Juegos Olímpicos, Copa Mundo, Copa Confederaciones, etcétera, dejaron también quebrado el estado de Río de Janeiro en Brasil, incluso a la ciudad de Boston entonces le solicitó, oiga, reciban los Juegos Olímpicos, pero definitivamente dijeron no, porque no estamos en condiciones económicas de uno socializar todas las inversiones con los fondos públicos, con los dineros de los contribuyentes, pero que se concentren las ganancias en el Comité Olímpico. Con respecto a la esperanza de medallas, yo sí soy bastante, pues bastante, pues no me digan negativo ni ave de mal agüero, no me odien por eso. No, 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 Pero las, las condiciones específicas en términos, en términos de rendimiento, en términos de lo que va a pasar con los deportistas colombianos, en términos que los deportistas colombianos se han acostumbrado a siempre hacer todo con las uñas, pues no se sabe el nivel de los otros competidores.
1: ¿No le o sea, creo a la de Mariana Pajón?
6: No le creo a la de Mariana Pajón Ay, por su curva pero de rendimiento. ¿qué pasa? Eh, entonces, entonces, bueno, yo, yo creo que si nos va muy mal Me buscará más de un estudiante para lincharme Digamos, el, el mayor desarrollo de la medallería de Colombia Se dio en, en, en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos Pero recordemos por qué Porque hubo una importante inyección a Coldeportes Y de hecho, la creación del Ministerio del Deporte Fue obra de estos dos periodos presidenciales Ahora que finalmente la última reforma que hizo Juan Manuel Santos desfinanció totalmente lo que en ocho años había fortalecido económicamente al, 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 al deporte. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo si no, no llevo muchas expectativas con estos Juegos Olímpicos, digamos que Japón los, los hace porque no había otra opción. Que digamos ya le tocaba. Los juegos Olímpicos de, sí, le tocaba. Los Juegos sí. Olímpicos de la Resiliencia, los Juegos, ustedes miran, vieron la primera parte y es como un homenaje a cómo se prepararon los deportistas en sus casas uh -huh. encerrados por la pandemia y tal, digamos, como rendir un homenaje a ellos, pero no sabemos realmente eh, eh, cómo fueron esos procesos de preparación en otras de las delegaciones. Tal vez en Colombia lo conozcamos, pero no no, no fue muy no, 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 no podemos dar fe de ello.
1: Profesor Alejandro Villanueva, docente e investigador de la pedagógica y de la universidad nacional. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en sus emisoras. Sí,
6: muchísimas gracias. Un, un placer siempre estar para la, la UN Radio, la mejor
1: emisora universitaria del oh, país. ¡Uy! Gracias. Sí, Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana Los dejamos con la ventana del internacionalista en la voz de Andrés Molano Abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos De la Universidad Externado de Colombia El profesor Molano hoy reflexiona sobre el nombre para darle a la era que estamos viviendo nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Cada época tiene su nombre. A veces son los propios contemporáneos los que bautizan su tiempo, proyectando en el nombre que le asignan sus esperanzas, sus angustias, sus miedos, sus frustraciones. Incluso su desprecio por el presente en que les ha tocado vivir o su optimismo ante el futuro promisorio y distinto que parece anunciarse. Otras son los historiadores, los escritores o algún divulgador con la suerte del burro flautista quienes imponen la etiqueta. Etiquetas que son siempre, al mismo tiempo, reveladoras y engañosas. La Edad Media fue mucho más que un intermedio y también mucho más luminosa de lo que su nombre alternativo sugiere. El Renacimiento era profundamente medieval, a pesar de la distancia que muchos renacentistas quisieron tomar de su propio presente. La Era de los Descubrimientos reveló lo que otros ya conocían y que era, sin embargo, absolutamente nuevo. Muchas sombras recorren el siglo de las luces. El concierto europeo estuvo lleno de disonancias. Y, para muchos pueblos, la Guerra Fría fue verdadera y trágicamente caliente. ¿Qué nombre darle a la era actual, que no se sabe bien cuándo comenzó ni para dónde va, y cuyas fuerzas determinantes parecen un instante ser unas, luego otras, y al cabo, tal vez ninguna de las anteriores? Es lo que preguntó el conocido magazine Foreign Policy en su más reciente edición a 13 destacados economistas, historiadores, internacionalistas, académicos y analistas. En sus respuestas hay de todo, como en botica. ¿Acaso el mejor nombre posible para este momento de la historia solo podría pronunciarse en una lengua aglutinante que combinara todas esas alternativas en una sola palabra, tan expresiva como impronunciable? Como esa palabra no existe por ahora, tratemos de resumirlas al menos en un párrafo. Estamos, dicen ellos, en el tiempo de la economía experimental y del gobierno desatado en el que el estímulo secular acompaña al liberalismo infantilizado. Mientras se perfila el capitalismo postfinanciero, el panorama borronómico, es decir, de una borrosa economía, preludia a una edad de disparidades fatales, en la que parece necesario un nuevo contrato social. Los aburridos 20 podrían serlo también de divergencia dinámica y, en el plano geopolítico, las condiciones están dadas para una competencia estratégica administrada. Parece que la humanidad está ante una región incógnita, según recita el monólogo de Hamlet, de cuyos confines no retorna el viajero, y al fragor de las disrupciones de todo tipo, experimentadas a raíz de la pandemia, de la hiperaceleración tecnológica, de los profundos cambios sociales y de las mentalidades, y de la evidencia de los riesgos globales que pesan sobre todos, quizá estemos abocados a una era de redescubrimientos. Habrá quien diga que todo esto no es más que un entretenimiento intelectual rayano en la pedantería, pero nombrar las cosas las hace visibles y darles nombre puede ayudar a entenderlas. No es mucho, pero es algo, y estando el mundo como está, cualquier esfuerzo vale la pena y se agradece, aunque sea al mismo tiempo tan revelador como engañoso. Soy Andrés Molano y esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: Siete días en el mundo. Las opiniones